0: Oui, il y en a dans le cyber, et ça fait un bout de temps et ils sont à disposition de qui n'en veut pour les payer. C'est pas plus compliqué que ça. Pour l'instant, il n'y a pas de signe qui laisse croire que tout ça a été rassemblé autour de Poutine pour venir nous péter la gueule.
1: Les Éclaireurs du Numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde, bienvenue dans Les Éclaireurs du Numérique avec toujours le même trio magique. Si on le dit pas nous-mêmes, qui le dira à notre place Donc, servons-nous nous-mêmes avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douani. Salut Damien. Bonjour. Et avec Bertrand Le Nôtre, bonjour Bertrand Le Nôtre, bonjour, <rires> on va parler aujourd'hui de Wagner 2.0, vous avez entendu parler de Wagner, ces mercenaires russes qui agissent et notamment de façon assez redoutable en Afrique, c'est à peu près eux qui ont foutu la France dehors du Mali, entre autres, enfin pas eux directement, c'est en tout cas lié. Bref, Wagner, ce sont des mercenaires privés qui agissent et on parle maintenant de Wagner 2.0, on en parle depuis un petit moment et puis on voulait réagir ensemble sur la base d'un article qui est sorti dans le JDN. Le journal du net, la Russie met au pas ses cybercriminels pour créer un groupe Wagner 2.0. Alors là on se dit tiens il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, on a lu cet article, on s'intéresse à ces sujets, surtout Fabrice de très près depuis très très longtemps, et tout d'un coup on s'est dit tiens il y a des trucs à boire et beaucoup à manger, ou le contraire, enfin on sait pas trop, mais c'était pas exactement complet là.
2: Juste avant que Fabrice euh, attaque euh, son sujet préféré, euh, je connais peu le sujet, mais j'ai lu l'article. De ce que j'en ai retenu, de ce que j'en ai compris, en gros, euh, c'est qu'il y a plein de, de milices ou de groupes de cyberhackers existants... Euh, que, bien sûr le, le, la Russie comme d'autres pays a une cyberarmée on va dire ils ont des gens qui s'y connaissent mais qui sont pas forcément en bon état c'est ce que j'ai retenu et qu'en gros l'idée c'est de, de, de jouer notamment sur l'aspect patriotique de ces, de ces groupes euh, pour faire en sorte qu'ils agissent alors soit de manière totalement dans leur coin soit sur ordre euh, pour faire en sorte d'aller foutre le
1: bordel euh, de différentes manières à différents endroits pour être complet ces complet s'appellent Conti Killnet Logbit voilà. ou Ragnar Locker par exemple voilà. les plus connus et qui sont euh, sommés quasiment aujourd'hui de prendre parti officiellement et de travailler pour Poutine et son projet de guerre. C'est un peu ça l'idée générale aussi. Fabrice
0: Alors, c'est à la fois très intéressant comme article et extrêmement trompeur au sens où ça mélange joyeusement de la prospective, des faits, des hypothèses, le tout à l en, en, en étant très affirmatif. Euh, donc, il y, y a vraiment à boire et à manger, euh, des choses vraies, des choses hypothétiques de la prospective et des choses fausses. Mais malgré tout, euh, C'est à mon sens plutôt un article qui est destiné à faire peur des méchants russes. Et il euh, bon, y, y a toutes les raisons d'avoir peur des russes. Hein. Euh, mais qui pousse un peu le trait. Euh, dans tout ce que tu as énuméré, Damien, euh, les russes ont une cyberarmée. Plusieurs, hein, comme beaucoup de monde, de, rattachés à différents services de renseignement. Euh, qui ont fort bonne réputation. D'une façon générale, les russes ont fort bonne réputation en matière de cyber. Euh, je ne vais pas vous faire le, le, le laïus sur un peuple baigné dans les échecs et les mathématiques, mais malgré tout, il y a de ça. Hein, et donc forcément, bah, ça donne d'excellents informaticiens, d'excellents hackers. Euh, et ça ne date pas d'hier. Euh, il y a sur le territoire russe une quantité de, de, de groupes cybercriminels, dont on est sans doute le plus connu. Et à mon avis, pour, sans vouloir vous, vous révéler des choses qui devraient arriver sous peu, et ils n'ont pas fini d'être connus. Par contre, euh, l'idée que Poutine siffle le rassemblement, euh, c'est d'abord loin d'être faisable. Techniquement, il faut rappeler qu'Ontis, le, le fameux groupe, euh, lors du déclenchement de la guerre en février, a sonné de lui-même ce rassemblement nationaliste derrière la Russie et a explosé en vol de ce fait, avec euh, tous ces codes sources qui ont été répandus dans la nature, euh, euh, l'ensemble des conversations du groupe a aussi répandues dans la nature, parce qu'au milieu du groupe, il bah, y avait des Ukrainiens. Euh, et c'est la caractéristique de ces groupes, c'est que les mecs, ils travaillent en remote hein, et ils sont dans des organisations très souples et très, qui se recomposent, qui parfois sont constituées de petits écosystèmes, et là-dedans tu n'as pas que des Russes. Loin de là. Tu as juste des gens qui s'entendent bien. Mais
2: justement, ils n'ont ils ont pas fait le nettoyage Ils
0: n'ont pas fait le nettoyage ne fais pas le nettoyage. Tu es une organisation criminelle. Si, euh, si Vladimir, qui te fait tes, tes intrusions et tes euh, poses de machin dans tes, tes, tes plans d'attaque sur des entreprises occidentales, il est ukrainien, que tu bosses avec lui depuis 7 ans, que tu l'aimes beaucoup, que tu le reconnais en tant que professionnel et que ça marche bien, tu vas oui, continuer bien sûr. à travailler parce que c'est le business. Et d'autant plus que c'est quelqu'un de proche. Tu ne vas pas du jour au lendemain euh, faire de l'épuration entre tes propres équipes parce que ça va avoir un impact lourd sur ton chiffre d'affaires. Donc non, non, c'est beaucoup plus compliqué à faire que ça. Euh, ce qui s'est passé jusqu'ici, et pour l'instant, j'ai pas d'éléments qui me permettent de dire que c'est fondamentalement changé, c'est que le deal implicite qu'ont les autorités russes avec ces groupes-là, c'est Tant que vous venez pas nous faire chier sur notre territoire ou ceux des alliés, tant que vous ne piratez pas euh, nos entreprises ou celles des alliés, on ne viendra pas trop vous faire chier. Avec quand même des limites, hein, le, le fameux Colonial Pipeline, là, le, le pipeline d'approvisionnement canadien qu'un qu groupe russe avait paralysé avec du ransomware. Bah, à un moment, Joe Biden a téléphoné à Vladimir, il a dit ça, on pourrait considérer ça comme un acte de guerre, et ça s'est arrêté là. Et, et Vladimir a fait passer l'instruction d'arrêter les conneries. Et ça a bien marché. Donc il y a une relation qui est indubitable. Il y a aussi une relation qui est documentée, euh, qui fait que l'État russe, de temps en temps, va se servir en compétence à droite à gauche dans ces groupes-là. Et puis, il y a également déjà, depuis un bout de temps... Euh, des Wagner 2.0, des groupes qui ne sont pas dans le ransomware et dans la cybercriminalité, mais dans le cybermercenariat et qui sont à vendre. Il y en a euh, dans tout un tas de pays, dont évidemment la Russie, et qui sont à acheter au plus offrant. C est, c est, ça s'achète exactement comme des mercenaires. C'est à peine plus compliqué. Euh,
1: donc tout ça existe déjà. Est-ce qu'ils sont achetés par des États Est-ce qu'ils est qu servent les intérêts d'États directement ou d'entreprises privées
0: Oui, bien sûr. Ils servent les intérêts de qui n'en veut. Il suffit de payer. C'est des mercenaires et À la limite, encore plus que des mercenaires classiques et traditionnels. Mais j'ai envie de te dire que des mercenaires classiques et traditionnels, si tu as une grosse boîte qui travaille dans des coins très chauds, je pense à Lafarge, euh, tu peux tout à fait te payer des services de mercenaires. c'est pas un problème et je pense même que ça peut être légal. Donc ça, oui, il y en a dans le cyber. C est, c est, ça fait un bout de temps et ils sont à disposition de qui en veut pour les payer. Ce c'est pas, pas plus compliqué que ça. Pour l'instant il n'y a pas de signe qui laisse croire que tout ça a été rassemblé autour de Poutine pour venir nous péter la gueule.
1: Parce que l'article sous-entend quand même que d'une certaine façon il faudrait réagir puisque Poutine arrive à agréger tous les, les groupes mafieux numériques euh, autour de sa bannière, donc il faudrait que nous on fasse la même chose avec les nôtres d'une certaine façon, ou qu'on trouve des solutions, qu'on prenne des mercenaires étrangers, il y a des, cette espèce de fantasme de, de guerre Wagner 2.0 quand même. Hein.
0: Alors des mercenaires étrangers, on, on a quand même des, des capacités euh, offensives et défensives, enfin, défensives ça serait suicidaire d'aller Faire du défensif avec des mercenaires mais on a quand même des capacités offensives qui ne sont pas négligeables je pense pas qu'on en soit au stade d'être en manque au point euh, d'aller de, euh, chercher des mercenaires d'autant plus qu'on n'est pas pour l'instant dans une phase offensive euh, donc c'est pour l'occident pour ça me paraît complètement délirant à ce stade hein, de faire appel à du mercenariat franchement quand tu as transformé sa propre mafia en euh, mercenaires le problème c'est que les les, les, les cybermafieux qui sont sur le territoire français ils sont barrés depuis longtemps pour la plupart il en reste certainement, mais c'est des exceptions ou c'est des petits jeunes qui, qui débutent dans leur carrière. La réalité, c'est que si tu es un cybermafieux et que tu es français, ça fait longtemps que tu avais déménagé dans un territoire beaucoup moins hostile d'un point de vue législatif. Et que tu vis soit tranquillement en Thaïlande sur la plage, où personne ne s'est quitté, euh, soit à Moscou, et là tu t'es peut-être barré en Thaïlande récemment. Mais il n'y a aucun intérêt à rester vivre à Paris si tu es un cybercriminel. C'est idiot, ça n'a pas de sens. Donc on n'a on rien du tout à, à transformer en, en, en mafia au service de l'État. Ça ne marcherait pas, il n'y a pas les troupes. Par contre, ce que, ce que moi je lis dans, en filigrane dans, dans ce, cet article, c'est la volonté de mettre en place je ne sais pas trop quoi, vraisemblablement une législation, parce qu'on on, on fait planer cette menace fantasmagorique d'un Poutine qui rallierait les, tous les mafieux de la Terre. C'est à mon sens plutôt comme ça qu'il faut lire. Euh, Est-ce que c'est une, une opération d'influence ou juste un journaliste qui, qui, qui s'est un peu lâché, qui a oublié de faire la distinction entre la prospective, le, l'hypothétique le, le, et l'affirmatif Je ne sais pas. Il faudrait euh, enquêter un peu plus profond là-dessus. mais. C est, c est, on n'est pas, pour l'instant, Dieu merci, dans, dans, dans ce territoire où tout d'un coup, les, les Russes font, avec toute leur mafia, unité pour aller attaquer l'Occident. Et croyez-moi, si on en était là, on serait très très mal. Hein. Très,
2: très 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 mal. Alors l'article, justement, euh, mentionne, par exemple, c'est là où je pense que tu fais euh, écho au fait qu'il n'y a pas... De il enfin, n'y a pas de preuve, hein. c'est une totale hypothèse, en expliquant par exemple qu'un euh, de ces groupes pourrait être euh, à l'origine du, du verrouillage euh, par un ransomware d un, d un récent d'un hôpital français, mais il n'y a aucune preuve sur le, sur le sujet.
0: Oh, euh, mais c'est vraisemblable le cas. Hein. Mais
2: euh, voilà, le mode de fonctionnement, pour ceux qui nous écoutent pour bien comprendre, de ces groupes-là, euh, c'est toujours la mécanique de, euh, de, euh, de, faire un, de, fin, de verrouiller un système et de demander une rançon.
0: Non, 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 pas toujours. Ça, ça c'est la, la partie visible de l'iceberg. C'est euh, Le ransomware, c'est vraiment la K47 qui va servir à braquer le fourgon bancaire. C'est un peu ça. Juste, c'est fait avec des gens qui ont des doctorats en mathématiques. Mais c'est grosso modo braquer avec des potes le, le fourgon bancaire. Euh, et donc, c'est bien visible. Euh, ton entreprise est paralysée, tu dois payer. Sinon, bah, ton entreprise est paralysée. Et, est, et souvent, si tu ne payes pas à nouveau une deuxième fois, bah, toute la documentation de ton entreprise se retrouve, euh, se retrouve livrée aux quatre euh, vents. Mais il y a aussi énormément d'opérations beaucoup plus discrètes dans lequel on va trouver pas que des cybermafias, on va aussi trouver des États, qui consistent à aller pénétrer une entreprise ou une institution pour aller faire de la surveillance, pour aller lire les emails du président, ou du président de la boîte, ou du président d'une nation, pour aller préparer une fusion-acquisition, en allant regarder ce que dit le, la, la, la personne en face, pour faire plein, plein, plein de choses. Et ça, ça passe totalement inaperçu. La plupart du temps, tu t'aperçois qu'il y a eu une intrusion, mais tu ne sais pas très bien ce qui s'est passé, euh, il y a un an et demi, euh, parce que tu as acheté un nouveau logiciel d'analyse de log qui va remonter ton historique, qui va détecter un truc que tu n'avais pas vu jusque là. C est, c est, le ransomware, c'est la partie visible de l'iceberg.
1: Mais quelle est la partie privée et publique Parlons des États-Unis, par exemple, dont le métier est aussi un peu d'observer ce qui se passe et de faire de la veille économique à leur sauce, c'est-à-dire d'espionner de, carrément les entreprises européennes et autres. Quelle est la part du privé et du public dans les gens qui interviennent là-dessus
0: on, on, on va prendre deux extrêmes. Les, 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 la Corée du Nord, c'est les champions du monde du ransomware et c'est carrément un modèle économique pour la nation. Donc on a une nation qui a un service de renseignement qu'on peut qualifier de mafia, mais bon, c'est des fonctionnaires d'État, euh, qui vont faire du ransomware pour aller voler des sommes qui sont hallucinantes, hein, qui, représentent, euh, qui se calculent en, PIB du, du, en pourcentage du PIB du pays, qui n'est pas énorme, mais quand même. Et puis à l'opposé du spectre, on a les États-Unis, qui jamais, et je, je, je pense ne pas être pro-américain euh, suffisamment pro-américain pour euh, leur faire ce genre de cadeau, qui jamais se permettraient d'aller faire du ransomware, sauf à couvrir une opération plus complexe, mais qui, qui c'est pas du tout leur modèle de, de payer des fonctionnaires ou de payer des, des agences privées pour faire du ransomware, mais qui par contre sont les champions du monde pour aller pénétrer une entreprise, euh, lire les courriers des dirigeants, pour préparer un appel d'offres pour une, une entreprise nationale, ou tout un tas d'opérations d'intelligence économique. Là-dessus, c'est les champions. Et puis au milieu, on a tout un tas d'États qui sont... Plus proche du modèle euh, euh, nord-coréen ou plus proche du modèle américain, la France est, est, est complètement calée sur le modèle américain. Jamais la France irait euh, rançonner une entreprise pour euh, financer ses propres troupes cyber. C'est complètement invraisemblable. On, et puis on, jamais, on, enfin, on est très 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 loin d'en arriver à, à ce genre de voie,
1: et on n'en prend absolument pas la direction. Ça veut dire que, par exemple, comme Cyber en France, qui représente à peu près 1000 personnes euh, qui sont... On ne euh... sait pas, on ne sait pas. Ça, ouais, bah, si, on en a embauché 800 récemment, donc on sait qu'ils étaient quelques-uns, <rire> A priori, bah, bon. Y a, y a, y a Il oui. y, a, y a du monde, ils sont très compétents. Il y a du monde, ces gens-là sont plutôt sur la défensive, en fait. Ils sont là pour protéger un peu la nation, c'est un bouclier numérique de, de gens. Font... Est-ce que, à ta connaissance, on fait, nous, de l'action euh, euh, agressive voilà.
0: Un, un bouclier numérique pour la nation c'est vraiment une vision qui non est mais j'ai la garde pour que l'image soit par pointe, pas. Quoi, Voilà. t'as forcément 1000 boucliers pour 1000 mor morceaux de, dont une bonne partie sont privés c'est un cauchemar c'est plutôt du rôle de l'ANSI que de la Comcyber euh, l'ANSI est vraiment exclusivement centré sur le défensif et que le défensif euh, ailleurs euh on appelle ça défense, mais exactement comme le ministère de la Défense. Quoi. C est, c est pas, on n'est pas nécessairement sur du défensif de l'offensive. De toute façon, il y a toujours besoin des deux. Euh, et et, et là-dessus, il n'y a aucune raison d'imaginer que la France soit particulièrement mauvaise, même si on n'est pas les champions du monde. Hein. On est a priori derrière les États-Unis, évidemment, et, et derrière Israël. On n'est quand même pas parmi les plus mauvais à, à, à ce genre de jeu, après, qu'est-ce qu'on fait Très objectivement, ils ne vont pas le claironner sur les toits. On, on, on l'apprendra à l'occasion d'enquêtes, de révélations, de, dans un an, deux ans, trois ans, ou dix ans, on ne sait pas. Mais évidemment, on fait des choses. Et évidemment, on fait nous aussi de l'espionnage industriel pour le compte de nos dirigeants, de, de, de nos entreprises, on, on fait la même chose, tout le monde fait ça. Et depuis très longtemps, très très longtemps. Euh, C'est juste que ça devient un sujet d'actualité depuis finalement assez peu de temps. Le, le, le cyber, c'est dans laprès généraliste depuis quoi Trois ans, quatre ans maximum. Avant, c'était un sujet de spécialiste, personne n'en parlait.
2: Alors, y a, y a, y a, dans l'état d'esprit, je pense, un peu global des gens, il y a beaucoup d'imagerie liée notamment à tout ce qu'on peut voir dans les films ou dans les séries. Hein, tu vois, je pense à Mister Robot, par exemple, excellente série. Euh, mais euh, est-ce que tu penses que euh, cet article-là, typiquement préfigure quand même, une augmentation, une montée en puissance, on va dire, de, de ce type d'opération, euh, et en gros que ça peut être euh, de la cyber-barbouserie dans tous les sens, euh, très prochainement, euh, à défaut d'envoyer les tanks, parce que, de toutes les manière, ils sont euh, plus en état. Euh,
0: c'est pas évident, parce que... il euh, y a beaucoup de gens qui s'imaginaient que jamais Poutine allait envers l'Ukraine, et euh, ils ont été détrompés. Mais euh, je vais continuer à faire partie des optimistes, et je pense que, pour l'instant, c'est une hypothèse qui, qui, qui ne fait aucun sens. Parce que c'est presque une hypothèse nucléaire. Si demain, tous ces groupes comme Conti, qui sont capables de verrouiller une entreprise aussi calée que Thales, euh, sont, seront en mesure de se transformer en force offensive, c'est-à-dire pas verrouiller Thales en leur demandant de l'argent pour déverrouiller leur système, mais juste verrouiller Thales et, et détruire toutes les données qu'il y a sur les, les disques qu'ils trouvent là, les dégâts seraient mais, mais considérables. Et Thalès, ce serait une goutte d'eau. Hein. Mmh. Euh, si tu fais ça sur des, euh, des entreprises de distribution d'énergie ou, ou d'eau ou de logistique, tu peux complètement mettre à genoux un pays. Euh, — ouais, Ça se fait aussi sur trouvé, des pays, d'ailleurs, sur le a... Costa
1: Rica et sur d'autres. Il euh, y a des attaques
0: globales. — Oui, sur des, sur des petits pays qui sont quelque part, qui ont un facteur de test. L'Ukraine a, a, a servi à ça pour les Russes pendant un, en un temps, euh, mais, mais euh, pas sur des grosses offensives dans une guerre qui serait nécessairement mondiale. Euh, donc c'est vraiment l'hypothèse nucléaire, ce, ce, ce passage à à une horde de, 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 de barbouzes qui vont attaquer l'Occident parce que Poutine n'a pas suffisamment de troupes. Et c'est vrai qu'il n'aurait pas suffisamment de troupes pour attaquer tout l'Occident. Et puis que, de toute façon, dans une telle hypothèse, autant utiliser toutes les troupes possibles, donc dans, oui, effectivement, autant transformer les pirates en, en corsaires. Mais c'est tellement une option nucléaire que ça me paraît quand même très très peu probable. Ce qui est plus que probable, c'est la continuité de cette cybermafia qui consiste à racketter les entreprises euh, sur des sommes qui représentent des milliards et des milliards chaque année, hein, mais qui au final, il bon, bah, euh, y a toujours eu du vol. Donc il va falloir apprendre à vivre avec ça, il va falloir construire des solutions euh, d'assurance, de, de, il va falloir que les budgets évidemment informatiques basculent massivement vers la cybersécurité, on n'en est pas là, et puis qu'elle rattrape une dette qui est considérable. Euh, et c'est pas évident parce que c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de ressources humaines et il n'y en a pas. Donc c est, c est, on est de toute façon devant une, au moins une décennie de transformation radicale euh, et de repolarisation sur le cyber, ne serait-ce que dans les, dans les budgets. Mais j'espère vraiment, j'espère qu'on n'en est pas à appréhender euh, une horde de sauvages russes qui, de, qui nous tombe dessus. Ça, à mon sens, c'est un argument pour faire peur qui est destiné à préparer le terrain pour une future législation euh, qui sera encore liberticide.
1: Alors on a parlé beaucoup des Russes parce qu'évidemment on est quand même en contact directement l'Europe et les Russes en ce moment via l'Ukraine, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur la Chine et sur cette guerre potentielle avec les États-Unis autour de, de Taïwan Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des groupes comme ça mafieux en Chine ou est-ce que ce sont des groupes qui sont déjà étatisés par essence Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle dans une guerre contre les États-Unis qui est l'autre pays qui utilise aussi beaucoup l'espionnage numérique
0: — La Chine, c'est à peu près la même situation. C'est des mafias avec des groupes d'État et des trucs qui sont un peu hybrides Et puis la Chine, c'est une autre dimension que, que la Russie parce que les universités ont poussé comme des champignons ces 20 dernières années et ils produisent un, un million d'ingénieurs par an. Donc leur capacité à produire des groupes cybermafieux est considérable. Est, si tu rajoutes à ça le fait qu'ils ont une culture bien ancrée de la mafia et de son fonctionnement, il y a un potentiel en Chine qui est infiniment supérieur à... — À la Russie. Après, ils sont exactement dans la même situation de guerre nucléaire. Ils n'ont aucun intérêt à déclencher la guerre nucléaire. Ils, par contre, c'est clair qu'ils ont des opérations de surveillance dans tous les sens, vis-à-vis -vis de tout le monde, comme tout le monde, absolument comme tout le monde. Juste, ils sont beaucoup plus gros, donc forcément, les
1: capacités sont à la hauteur. — Et c'est souvent quand on est un producteur de, de hardware, c'est le cas de la, de la Chine notamment que ça permet aussi d'avoir des, des systèmes qui permettent... Et on, on fera peut-être un jour un truc sur les câbles sous-marins, parce que c'est absolument passionnant, les câbles sous-marins. C'est comment les informations circulent oui, et comment oui. elles sont captées par un certain nombre de pays. La France étant pas la dernière, puisque Marseille est un hub absolument incroyable, qui distribue oui. toute l'Afrique et que toutes les communications euh, internet qui, passent vers, qui vont vers l'Afrique, parfois, passent mmh. par Marseille.
0: Donc, Mais euh... il, il faudra, il faudra qu'on invite quelqu'un de Reflet, parce que Reflet a beaucoup, beaucoup euh, investigué sur, sur les câbles sous marins bien avant tout
1: le monde, des 2012 de donc il faudra qu'un jour on fasse le lien entre le, le hardware, euh, les, les réseaux, les infrastructures et euh, ces espionnages numériques parce que c'est des sujets absolument passionnants.
0: On, on, on a du pain sur la planche, on, on a vraiment du pain sur la planche.
1: Il y a un vrai sujet qui est passionnant sur le sujet, oui clairement. Bon, en tout cas, Wagner 2.0, cet article du, du JDN, bah, vous pouvez le lire déjà, vous faire vos propres idées. Nous, on a trouvé que ça allait un peu loin, mais qu'il euh, y avait des choses qui permettent de discuter, mais qu'on n'en est pas encore là. Et heureusement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Juste le dernier mot traditionnel de Damien, qui sera en mode euh, très réel, là, pour le coup. Il n'est pas virtuel pour nous faire la, la promo du truc. Non, euh, effectivement, ce qui est important à se dire, c'est que, bon, aujourd'hui, les, les choses
2: vont bien. Donc, euh, euh, il faut se faire des actes. Des...
1: C'est pas la fin de l'abondance, j'avais cru, moi.
2: Ah oui, peut-être, mais bon, dans tous les cas de figure, ce que j'entends de Fabrice qui en gros nous dit, c'est pas demain qu'on va avoir des, ra des raquettes à tous les niveaux, et ça c'est une bonne chose. Donc ça veut dire que ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut se faire du bien, il faut du kiff, et un kiff, c'est peut-être celui que vous faites en nous écoutant tous les jours, ou chaque semaine, allez savoir, enfin quand vous le désirez. Euh, eh bien, ce qui peut être encore plus sympathique, c'est de nous faire un kiff à nous, et par exemple en nous mettant des étoiles euh, sur les plateformes. Pourquoi Parce que ça nous permet tout simplement de remonter dans les classements et de faire en sorte ben, d'être mieux classé ainsi de suite. Vous connaissez la système, le système. Donc, si vous avez la le plaisir, le bonheur de pouvoir nous mettre une note, un commentaire, et eh bien n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas content, dites-le sur les réseaux sociaux hein, et on en discutera entre nous. Et si vous nous adorez, dites-le sur les plateformes de balade diffusion <rire> et ce sera génial. Voilà, merci par avance.
1: <rire> Allez, faites-nous kiffer. Merci beaucoup à vous de votre fidélité aux éclairs du numérique. On se retrouve la semaine prochaine. Salut Damien. Salut Fabrice. Salut. Salut. Les éclairs du numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etellebois. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur les du numérique.fr.